0: Chicos, ya sabéis, decid no a las drogas. Eso cada día es más difícil, ¿eh? Porque son más accesibles y sobre todo legales y económicas. Controladas por las grandes farmacéuticas y por el Estado. Sí, y además, fíjate cómo incluso a lo mejor hasta dejan de pertenecer a la categoría de drogas. Y sí, medicamentos, medicación... En el momento que se, legal, que se legaliza parece como que el lobo se viste de oveja, ¿no? Y en el fondo... Sí, si te,
1: te lo intentan vestir... Maquillar de otra manera, ¿no? Sí, pero siguen siendo drogas. Además, manipuladas químicamente son todavía más peligrosas que el estado puro. Como vamos a ver ahora en el podcast de hoy del narcocapitalismo, el cómo están ligadas las drogas sintéticas, por decirlo así, los medicamentos, los fármacos, al sistema económico y el poder, el poder que tienen. 20,
2: 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,
3: En este nuevo episodio de Cumblingus, episodio décimo tercero, vamos a volver a hablar de un libro. En este caso, del libro Narcocapitalismo para acabar con la sociedad de la anestesia, del profesor de teoría del derecho belga, Loren de Souter. Un libro interesantísimo. Está editado en la editorial Reservoir Books. Es una editorial que nos gusta mucho porque tiene cierta connotación tarantiniana. ¿no? El prólogo del libro... Empieza hablando Lorenz de Suter de cómo el 12 de noviembre de 1846 Charles Thompson Jackson y William Green Morton presentaron una patente en la Oficina de Patentes de Estados Unidos con el número 4848 para las mejoras de las operaciones quirúrgicas. Esto era la anestesia. Aquí empieza la era de la anestesia, según Suter. Mediante la inhalación de vapores de etere lo que conseguían era el estado de insensibilidad nerviosa. De hecho, aquí señala Lorenz de Suter cómo en la introducción de esa patente. Sobre todo los, los investigadores hacían referencia a la mejora de las operaciones quirúrgicas. O sea, eso era, eso no, no, era, no, ya eso ya era lo importante. Para y él. La palabra
1: importante, Pedro, es anestesia, de cómo empezamos a eliminar el dolor y ahora se traduce, por ejemplo, en el sálvame, que no es nada quirúrgico ni nada químico. No, pero es decir, anestésico. Es anestésico total. Y entonces es como, da la impresión que es como el comienzo de una sociedad ya idiotizada, que ya te anestesian para operarte, te anestesian informativamente. Bueno,
0: siempre ha sido así, ¿no? Como, como las drogas,
1: sí. Pan panicirco y, pan y, y las drogas son una parte más del pan y circo, que te va a vender la realidad. Al final podríamos llegar
0: a la conclusión de que estamos anestesiados de muchas maneras.
1: Y casi permanentemente. Exacto. Exacto, sí, 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 Y casi exacto. permanentemente. Podríamos decir en este podcast como un comienzo que... El descubrimiento de la anestesia fue el principio del fin de la sociedad crítica.
0: Me parece una reflexión muy, muy
3: interesante, Carlos. Interesantísimo eso que has dicho, Charlie. Sí, señor. En el primer capítulo, Lorenz de Suter, titula Bienvenido a la tierra del Prozac o a Prozacland, habla del síntoma del síndrome y cómo el psiquiatra alemán Emil Kraepelin tenía la obsesión con que la psiquiatría se uniese a las filas de las ciencias experimentales y convertirse en una rama más de la medicina. Y que abandonase todas esas preocupaciones metafísicas que siempre había tenido la psicología. Y él lo que, lo que fundamentalmente quería era encontrar las causas físicas de las enfermedades para establecer varios cuadros clínicos y entonces realizar un sistema de clasificación. ¿no? Él lo que hacía era que de síntomas aislados, explica aquí Lorenz de Suter, creaba grandes familias a las que denominó síndromes. Y sobre todo él fue muy famoso por acuñar o por desarrollar la psicosis maníaco-depresiva. Es curioso cómo explica aquí Suter que esta psicosis maníaco-depresiva no proporcionó realmente una definición clara a Crapelín de lo que era. Sino que ahí metía todo tipo de componentes físicos o psíquicos, trastornos sensoriales, delirantes, abulia, logorrea, etc. ¿no? Pero es curioso cómo esta denominación de psicosis maníaco-depresiva llega incluso hasta ahora, Con ¿no? lo que se denomina trastornos bipolares.
0: Se utilizó por primera vez en el ejército norteamericano. Se creó como, como el primer listado de afecciones mentales por trastornos. El DSM. El del primer DSM, efectivamente, que ahora ya va por la versión 5 o 6, para describir los trastornos que se habían ocasionado en la guerra a los pues, soldados. Una guerra significa
1: trauma, sobre todo cuando envías a gente muy joven que no está acostumbrada a ver la violencia y a ver la muerte tan de cerca. Es curioso, ¿no?, el
0: origen de... Claro.
1: Claro, y ese trastorno maníaco depresivo, tratarlo con fármacos como ahora veremos más adelante debido a los traumas de la guerra, pues se puede criticar la farmacología, pero tiene también su función de, de poder curar ¿Cuál? o paliar el dolor psíquico de esa gente que venía de la guerra trastornada
0: totalmente. Sí, y además porque el mundo de, de los anestésicos fueron desarrollando y probando ensayo-error durante muchos años ¿no? No, no, no ha sido una cosa de, de llegar y dar con la clave debido a, a la cantidad de efectos secundarios que, que muchas de las sustancias
1: tenían ¿no? pero siempre manipulado químicamente en laboratorios, el narcótico efectivo no es la droga en estado puro no es la hoja de coca no es la amapola de la heroína, no, es la, es la morfina es la
0: anestesia. Sí, de esto hablaremos ahora. Claro, como dice Pedro, luego a partir de esto surgieron todas las farmacéuticas que sintetizaron las sí. moléculas químicamente, artificialmente, de, de todos estos <risa> productos naturales, que, que la naturaleza... Sí, sí. Además, bueno, a día es... de
1: hoy yo creo, no sé si por lo menos en nuestro pensamiento estaremos todos de acuerdo que junto con las el sector financiero, con los bancos, las farmacéuticas son el verdadero poder en algunos países. Casi, casi el verdadero poder económico. Las farmacéuticas, como bien decía el maestro Escotado son los grandes maestros en la cronificación de enfermedades. Te interesa que les inter... no, no les interesa curarte, te... les interesa que seas un enfermo crónico. A través de la medicina. ¿eh? A través de la medicina, por supuesto, pero enfermo
0: crónico, sí, no sí, curado. Sí, sí. sí al sí, final sí. llegamos a la conclusión que la química es un paliativo pero no es muchas veces la solución al, sí, al problema. Sí, quizás para casos
3: extremos, pero no para absolutamente todo lo que te sucede en la vida, ¿no? Como se nos quiere hacer ahora esta especie de psicofilia en la que vivimos. Aquí entra, entra a hablar Lorenz de Suter del hidrato de cloral. De cómo en el 1831 el químico Justus von Liebing, eh, también alemán, sintetizó por primera vez el hidrato de cloral. Y dice aquí Suter que el cloral tenía propiedades muy prometedoras entre los anestésicos y los sedantes, sobre todo para el tratamiento del insomnio. ¿no? Y claro, dice aquí como para un director de una clínica psiquiátrica que tenía que gestionar 80 camas, cuya tendencia principal era la sobreexcitación de ¿no? esta gente, digamos, que se... En la de... fase maníaca.
0: ¿no? De... Claro, que se denominaba
3: maníacos, locos, etc. Una sustancia como esta era muy interesante para la gestión de las salas, ¿no? para adormecer, para tenerlos controlados. Para vigilarlos.
0: Yo creo que, que esto fue el inicio inocente de la farmacología y hasta cierto punto, pues, pues bueno, bien intencionado de tratar el paliar síndromes, alteraciones nerviosas, etc. Es una enfermedad que hoy en día
1: está por desgraciadamente en boca, que es el insomnio. ¿Os acordáis de cuando hablábamos de la sociedad de rendimiento, de estar en pleno rendimiento? ¿Podríamos enlazarlo un poquito con esto? Que el pleno rendimiento te produce un insomnio el cual te lleva a tomar un fármaco
0: para poder dormir. Esto ahora, ahora después, en el tercer capítulo, creo hablaremos de las benzodiazepinas, cómo se han desarrollado para tratar precisamente esto que tú comentas. Fueron los primeros pasos ¿no? de una sí, ciencia sí. Que, que estaba por desarrollarse, y lo has comentado tú, Pedro, como en el libro hace mención a la psiquiatría para que se estableciera como un pilar fundamental de la medicina actual moderna. Claro, porque y la es psiquiatría es
3: institucionalizar la química. Exacto, eso era lo que, era, era lo que quería crepelín efectivamente, muy bien dicho. Porque a partir de ahí, crepelín lo que vio fue la puerta abierta para que la psiquiatría formara parte de la rama médica, ¿no? Para que se diferenciara un poco de la rama psicológica, que era un poco más metafísica, narrativa, oral,
1: tratar de medicalizar prácticamente con todo. ¿Os imagináis, a raíz del descubrimiento de estos fármacos, de esta química, de esta farmacología, y había gente con trastornos mentales, había gente con problemas de insomnio, las penurias que ha pasado la humanidad psicológicamente... Tuvieron que ser tremendas.
3: Claro, de ahí lo que hemos, lo que hemos comentado de la, la aparición del primer anestésico, no de cómo ahí. estos dietilete o el éter etílico lo usaban precisamente para eso, para no provocar dolor en los pacientes. Los dolores en la cirugía tenían que ser tremendos. Claro, claro, claro que, imagínate antes de esto. Y luego también lo interesante aquí de Suter es que lo lleva a un término quizás filosófico u ontológico. ¿no? Es decir, eran cuerpos molestos que en la propia operación del cirujano no, no generaban la comodidad suficiente para operar. ¿no? Porque claro, si tú estás operando un cuerpo moviéndose y, claro. y desgarrado de dolor, es mucho más <coughs> difícil que si estás operando un cuerpo prácticamente inmóvil. Un prácticamente, cuerpo muerto. Prácticamente muerto. Muerto. A mí lo
0: que me parece interesante, sobre todo de este párrafo que has comentado, es, es esta cuestión de la institucionalización de, de la química Eso es. en, en el sector médico. Y otra cosa, ya lo decía Sócrates, que las palabras curan. Eso para el capitalismo no interesa. No. Que las palabras curen no interesa en, en absoluto porque no tienen ni punto de comparación eh, esa facturación con la que pueda tener una farmacéutica. Les interesa,
1: o... les interesa seguir un camino dedicado a enriquecer a estas industrias. Es más,
0: les, les tendría que dar pavor no que se supiera que, que, que las palabras curan. no Los filósofos que luego... Eh, la evolución ha sido la psicología y la manera de aplicarlo a través de estos profesionales tratamiento del comportamiento humano y, la, y de la resolución de, de problemas sí. y, y, etcétera, ¿no? de hecho las familias romanas que podían permitírselo tenían filósofos a su cargo como consejeros
3: claro, claro, de, la, claro. de
0: las propias familias ¿no? sí, sí.
3: lo que se llamaba terapia filosófica ¿no? que era efectivamente consejos filosóficos pues, para guiar el famoso refrán de tómate la vida con filosofía ¿no? viene de ahí de, de dejarte guiar por los filósofos. Primum vivere de indefilosofari. Exactamente. Lo que pasa es que la farmacología.
0: Vamos a ver. Que ha generado unos intereses brutales sí, sí, pero, asociados
1: ha, al sistema capitalista. De exacto, acuerdo. Sí, pero ha, ha, encajado, hay... ha encajado como anillo al dedo. Sí, pero sí. Aquí,
3: aquí hay una palabra que me parece interesante y que Lorenz de Suter desmitifica un poco, que es el tema de la cura. Porque aquí Lorenz de Suter habla muy bien y dice, dice que un maníaco, de, un maníaco depresivo, o lo que ahora viene a ser un bipolar, o lo que antes venía a ser un, un depresivo absoluto, dice un maníaco depresivo no mejora. Todo lo que se puede hacer con él es tratar de calmarlo. Es decir, aquí como no existe realmente la cura, según Suter, la sino, que, sino que lo que existe es, efectivamente, la cronificación no hay, de la enfermedad. Como muy bien decía Antonio Escotado, la cronificación. Por otro lado, la vigilancia de los cuerpos y por otro lado también, el control.
0: Esto sí. es interesante
3: lo que aquí... El, el control de la excesiva excitación, que es otra palabra que usa bastante suter en su libro, que es la excitación o la sobreexcitación, que en general, como ahora veremos también en otros apartados del libro, el sistema no quiere que esté sobreexcitado. La sociedad
1: de rendimiento es imposible llevarla a cabo si no es con medicación. Sí, por lo que ahora es. Literalmente después... imposible. Por tú lo... no puedes estar permanentemente
0: rindiendo si no es con medicación. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues... es que S
3: Suter yo creo que engarza con Sebastián Frederich en su diccionario. Ahora yo creo después... que tiene mucha similitud. Sí, y, y la ahora, crítica.
0: Y ahora después lo vamos a ver mucho más claramente de esto que tú estás diciendo cuando, cuando hablemos del capítulo de las benzodiazepinas y lo que representa el descansar por la noche en, en la sociedad del, del rendimiento. Yo quería recomendar una serie que es fenomenal, de principios de, de siglo, que se llama The Nick, dirigida por el director eh, Steven Soderbergh. Son dos temporadas y es la vida de un hospital y el entorno sanitario donde se ve muy bien este ambiente, el uso de las anestesias. The Nick eh, ahora mismo está en una de las plataformas. Yo la, la recomiendo porque es, es fabulosa.
3: Es muy sugerente cómo mantiene una línea de continuidad Lorraine de Souter. Hemos empezado hablando del dietiléter o del éter etílico, luego hemos pasado al hidrato de cloral. Y habla también Lorraine de Souter de la síntesis de la clorpromacina por un químico francés que se llamaba Paul Chapentier. El 11 de diciembre de 1915 salió la última fórmula de la clorpromacina y este, este anestésico o este sedante provocaba algo más que lo anterior. Aquí cuenta una anécdota, Lorenz de Suter, interesante, como una amiga del médico gila Bogit probó la clorpromacina y decía que le producía un sentimiento de desapego. Porque al actuar como un depresor del sistema nervioso central, hacía maravillas en los pacientes psicóticos. Transformaba a la persona que la tomaba en un espectador pasivo de su propio estado mental, incapaz de sentir las emociones que lo atravesaban. Es decir, ya no era una anestesia en el sentido quirúrgico, propiamente dicho, de vamos a dormir a alguien para abrirle, para amputarle, para tal. Esta anestesia tenía el sentido de la ablación, de la relación entre un sujeto y sus sensaciones y la eliminación de su goce o su disfrute. Generaban eh, seres absolutamente pasivos zombificados sí, como, Zombificado, como ver ahí, en la sí. tele a
1: una tonadillera en suspensión de pagos pero,
2: vamos. <risa> sí parecido sí.
1: el profesorado de primaria sufre de depresión, ansiedad en grado supino y entonces no, 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 cierto, uh -huh. o sea, es que tú uh -huh. imagínate lidiar con 40 criaturas de hecho... entonces salen locos y locas por los pasillos
0: ¡José
2: Alberto!
1: esta gente necesita
0: medicación. Es que, es que de hecho, el sector sí. de, de la educación junto con, no sé si era el de la enfermería o... El bancario también, o, yo creo. El, banca, también el bancario. Son sectores muy estresados. Si no más de la mitad de los profesionales
1: de la banca van a trabajar medicados. Es que es un ejemplo claro al servicio del capitalismo, del narcocapitalismo. Bueno, es lo hablábamos claro, ya en la sociedad de sí.
3: rendimiento, yo, yo creo que prácticamente casi todo el mundo. Casi ya no, ya no solamente hay que irse a estos sectores tan míticos, o, o digamos, tan mitificados en su momento, sino que yo creo que en general, ¿no? Mucha gente va medicada a su trabajo, lo comentábamos ya, y, sí, y, sí. y es una realidad clara, ¿no? Y triste, porque no puedes desarrollar tu trabajo si no vas medicado... Aquí el foco de Suter es interesante porque va un poco más allá y no habla tanto de que esté bien para que el paciente no sufra, sino que estaba bien en el momento para la mejora quirúrgica del cirujano. Es decir, la anestesia, según Suter en su momento, empezó siendo una mejora quirúrgica, una mejora científica, con el digamos, añadido de ayudar al cirujano en su tarea. No de quitar el dolor del paciente en sí, sino de manipular un cuerpo muerto. Uh -huh. Que esto lleva a conceptos filosóficos mucho más interesantes, ¿no?
1: Creo yo. Lo malo es cuando, como vamos a ver más adelante, cuando esa, esa manipulación química, esa narcosis, está al servicio del capitalismo para el, eso, eso, la es, explotación es del que ser es, humano.
0: Eso es lo que eso es lo interesante de este libro de, que presenta Sutter hay una evolución en el uso y en, en, y en la aplicación, en los ámbitos de aplicación de la química. Lo que comienza siendo una bien intencionada aplicación para lo que comenta Pedro de, de mejorar la técnica quirúrgica y salvar más vidas, al final evoluciona
3: para el control de las personas lo que resulta interesante en el análisis de Suter es esto que va más allá, que dice no, no, la anestesia no empezó como un fin humanitario o filantrópico de la medicina para curar más empezó como un control ya de por sí de los cuerpos muertos después de este primer capítulo comienza el segundo que ya se titula Narco, Narcocapitalismo ilimitado donde ya Lorendo Sotter empieza a hablarnos de esta narcosis que se convierte en parte del propio sistema capitalista ¿no? dice aquí en un articulito titulado yo creo muy interesantemente Actúa localmente piensa globalmente cómo el químico austriaco Albert Neyman logró aislar el principal ingrediente activo de las hojas de coca en 1860 que fueron traídas a Viena por un tal Karl Schretzer, que parece ser que era un aventurero contemporáneo de la época, que se iba a Perú y tal, entonces traía las hojas de coca de allí. Dice aquí Suter, donde el éter dietilítico sumía a la persona que lo había inhalado en un estado de inconsciencia total, la cocaína producía un efecto localizado duradero, una insensibilidad perfecta, pero circunscrita en el lugar de aplicación o de inyección. Y esta noticia se expandió y provocó un entusiasmo extraordinario. Y fue Freud, en 1884, en su ensayo sobre la cocaína, donde, aplicado a sí mismo, por cierto, durante dos meses Freud se había sometido a la ingestión regular de 0,05 gramos de cocaínum muritiacum diluidos al 1% en una solución acuosa. Y bueno, viene a decir que la cocaína representaba un estimulante maravilloso, del que no cabía esperar efectos secundarios desagradables, permitiendo realizar tareas intelectuales o físicas sostenidas sin esfuerzo y sin cansancio. Se recetaba a los pacientes con problemas estomacales, caquexia, asma, desintoxicación del alcoholismo y adicción a la morfina. La
1: adicción a la morfina.
0: Sí,
3: esto es curioso. Es luego, que la... luego hablaremos de esto un poco, porque lo... más adelante lo comenta
0: La coca es que tuvo un éxito brutal sí. En, sí, sí, sí. en la sociedad europea de principios del siglo XX porque, porque era una sustancia nueva, hasta ese momento desconocida. Claro, parecía que aquello era, tenía unas propiedades milagrosas, te fortalecía, hacía que no te cansaras, se aplicó a bebidas... Estaban de moda lo que eran los tónicos, eh, los vinos tónicos. Coca-Cola surgió porque, como se prohibió el alcohol, surgió un brebaje sin alcohol, pero que
3: seguía llevando la parte de la sí. coca. Fíjate, a raíz de lo que dices, es curioso lo que comenta aquí Suter, que dice, Freud no estaba usando cualquier cocaína vieja. Usaba la cocaína clorídica preparada por Merck en Darmstadt. Merck, el laboratorio de Merck, de Manuel Merck, que tenía una farmacia, una farmacia familiar desde 1817, era la industria farmacéutica por excelencia de Alemania. Producía todo tipo de alcaloides y la más famosa de ellas era una versión comercial del principio activo de las amapolas, la morfina.
0: Para mí aquí en este periodo de, de comienzo del siglo XX es cuando empieza a surgir toda esta industria narcótica farmacéutica. Vale. Años 20, años 30, es... Sí,
3: es sí pero sepárala,
1: sepárala esa industria.
3: Exacto. Lo que dice Juanjo, perdón por la interrupción, lo que dice Juanjo, efectivamente... Alemania era el líder mundial de la producción de cocaína a principios de la década de 1920. Dice Suter. se estimaba que casi toda la producción peruana de coca pasaba por Hamburgo y que la cocaína extraída constituía el 80% del comercio mundial del sector. ¡Ojo, no, eh, mon, El 80% del comercio mundial del sector. No,
1: Roberto no lo nombra, que la, la cocaína que la gente toma hoy en día, el máximo pico de producción es ahora. Y como él dice, la toma todo el mundo ya, desgraciadamente. Sí, no hay, no hay, no hay estrato social. No, que no, no lo, lo hay. Mientras que empezó siendo una droga relegada a gente con un alto poder adquisitivo, sí, sí. ahora la toma un taxista, la toma un hombre de negocio, la toma una ama de casa. Además, lo dice así Roberto mm. Saviano, la toma sí, todo,
0: todo el mundo. mundo. Bueno, todo el que quiere tomarla. Se da, se, da, se da por supuesto.
3: Bueno, recomendamos desde aquí el libro de Roberto Sabiano, 000. Sí, sí, totalmente. Libro, libro totalmente, brutal. Totalmente. Y que yo creo que se puede leer como complemento a este, ¿no? yo recomiendo dos libros
1: sobre la cocaína por lo menos uno sobre todo que es El, el poder del perro de Don Winslow muy obra bueno.
3: maestra absoluta. una obra
1: maestra ab absolutamente recomendable y cobra La guerra sucia contra la cocaína de Frederick Forsyth, Forsyth sí, sí. que narra muy bien lo que es la realidad la realidad es que es una sociedad que se droga y que de eso vive tanta gente de esa, de esa porquería vive tanta gente entonces la cocaína hoy, hoy en día posiblemente está empezando a ser sustituida por ya drogas de diseño, pero hoy en día es posiblemente el narcótico ilegal subrayamos de ilegal más consumido en el mundo y es el que más, más dinero está produciendo.
3: Sí, sí, totalmente Bueno, yo quiero recomendar el libro de Robert Savage, autor estadounidense que publicó el libro Ciego de nieve, traficando con cocaína que también muestra esta problemática de la cocaína dentro de circuitos un poco más underground, quizás no va tanto al tema capitalista en sí, o de grandes empresas o farmacológicas pero sí un poco más al mundo underground al ¿no? mundo de la calle, y me parece muy interesante, así que bueno todos estos libros, que la gente los tenga en cuenta si les parece interesante este, pondremos, pondremos, este tema ¿no? pondremos
0: los enlaces en, en el cuerpo de, sí. del episodio sí, los de sí, los libros, sí. las series sí
3: bueno, que, quería leer aquí las anécdotas que antes ha nombrado Juanjo con antelación que hablan de estos tónicos, ¿no? Que estaban muy de moda. Esto me parece muy interesante. Dice aquí Lorenz de Suter que Angelo Mariani, que era un farmacéutico corso, residente en París, creó un vino tónico que consistía en la infusión de hojas de coca en un vino de burdeos. Entonces esta infusión liberaba los alcaloides contenidos en, la, en las hojas era un vino así como, como estimulante, ¿no? De todas maneras dice que Mariani no fue el primero en comercializar este tipo de bebida Pero sí el primero, digamos, en administrar su uso ¿no? Este vino, que se llamó vino Mariani Fue muy famoso en, a finales del siglo XIX Y luego sus competidores, un tal John Pemberton Produjo una coca de vino francés en Atlanta Que terminó sustituyendo el vino por un jarabe Y lo comercializó como Coca-Cola John Pemberton parece ser que no tuvo mucho éxito pero luego fue el, el comercial Asa Candler, el que creó la icónica forma de la botella de Coca-Cola, el que continuó incluyendo en la fórmula la infusión de hojas de coca, lo que todavía, dice aquí Lorenz Suter, sí. hace hoy en día gracias a una excepción hecha a medida que aparece en el artículo 27 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes del 61.
0: En Sudamérica... Todas las tribus siempre. Y los cocaleros, los trabajadores sí, bolivianos se las pero... mascando la hoja de coca. Y sí, sí. el rey de
1: España, eh, Juan Carlos y Sofía, cuando fueron a Bolivia o no a Colombia, mascaron la hoja de coca. Sí, es que no tienen nada ya, que ver. De...
0: Sí, ya. pero que
3: no solo. Bueno, sí. <risa> Mira,
1: por mí, esto no es azúcar <risa>
0: A mí lo que me parece interesante es toda esta cuestión de, de las tribus primigenias, los indios de Norteamérica, de Sudamérica, el punto en el que podemos ver cómo siempre en todas las sociedades, más avanzadas o menos avanzadas, han buscado la alienación por medio de, la droga. por medio de drogas, caso de, de tribus y sociedades más antiguas, drogas naturales alucinógenos, hongos, setas... Pero siempre se ha buscado sacar el subconsciente, llevarlo a, a la parte consciente o, o liberarlo, que al final es, el, es un poco el propósito de cierta...
3: Esto lo desarrollaba muy bien Antonio Escotado en el capítulo de los chamanes, su historia de las drogas, ¿no? Al
0: principio del libro.
3: Como contaba claro como contaba que los chamanes realmente formaban, la, formaban las primeras religiones gracias a claro. este tipo de sustancias. O sea, la, la droga forma la droga es un fármaco que te hace estar en digamos en conexión con el más allá no claro con...
0: por eso digo que, que no será que en cierta manera todas las sociedades al final siempre han incorporado las drogas a su forma de vida sí sí Escotado ah, aquí lo nombrado
1: Escotado lo decía la humanidad se drogaba se droga y se drogará, y se drogará.
0: Exacto, exacto efectivamente estoy totalmente de
1: acuerdo el problema es la adicción no el uso de la droga. Mira, Richard Nixon, cuando declaró la guerra contra las drogas, decía... Public enemy number one is drug abuse. No uso, abuso de las drogas. Claro, el enemigo público número uno
0: esto es, es el abuso. Pero es que esto va implícito en, en la palabra droga, el abuso. Es decir, una droga no es algo que se pueda controlar. Si fuera controlable, no sería una droga. No sería una adicción. Droga y adicción son van unidos de la mano, a mi entender. A largo, a, a menos... Muy poca
1: gente es capaz de hacer un uso de las drogas para poder llevar su vida adelante sin caer en la adicción. Muy poca gente. Hay que tener la mente muy estructurada, muy fuerte para poder hacerlo. La droga de por sí produce adicción y más si es manipulada químicamente.
0: El sí, porque, es sí, porque ya está la, la manipulación química. Es como Ahora, en el tabaco, que la nicotina es... Más adictiva que la heroína 10 veces. Y que el, sí, sí,
1: y que el crack. Lo que o sea, pasa es que la nicotina es muy floja. Un gramo de nicotina pura mata a un caballo. De sí. nicotina pura mata a un caballo. Sí, sí, es completamente venenosa Entonces, la nicotina. Vale, ¿El problema cuál es? Precisamente, como dice el Juanjo, el narcocapitalismo. El uso y el abuso de las drogas para tú seguir produciendo... Este uso de droga vale para fines médicos, de acuerdo. La cocaína, para mantenerte en pleno rendimiento. ¿Os acordáis de lo que hablamos del
0: business punk? Del ejecutivo de publicidad.
1: Tú lo enfocas. Que en se incha ¿Tú, ¿Eso es hinchafar farlopa. Eso, sí, eso tú,
3: es eso.
0: Tú lo enfocas de, de, para mantener el orden establecido. Es que eso, es lo,
3: eso es lo que Suter es que... señala en el libro, sí. Eso es lo que Suter señala en el libro, sí, para mantener el orden establecido. Y
1: uh -huh. poder controlar un poco ese orden. Lo que pasa es que bueno, actualmente viene una lucha con los carteles mexicanos eso de cómo son, ellos quieren eso meter, por ejemplo, toda y... la coca sintética que puedan y la lucha con Estados Unidos y Europa Occidental para eso.
0: Sí, pero como tú decías antes, controlar ya se da hotel. por hecho que es una lucha perdida. Sí, ah,
1: es así, una lucha perdida. Cantidad de, ¿Cuántas veces la industria de Hollywood en películas lo ha dicho? Es una lucha que estamos perdiendo y se está gastando el gobierno. En este caso bueno, mitad, no Bueno, de, de hecho,
3: lo que te has dicho antes de Nixon, Nixon lo decía con la boca pequeña, claramente. Porque sabía que no podía. En 1971 hay un episodio maravilloso de Lorraine de Souter, si da tiempo lo comentaremos, si no, pues que la gente adquiera el libro y lo lea, que habla sobre esto, ¿no? Sobre Richard Nixon, la guerra contra las drogas, y cómo todo eso fue más cosmético que otra cosa, ¿no? Al final de este capítulo, Lorraine de Souter, con respecto a todo lo que habéis hablado, dice lo siguiente, la cocaína era un operador de eficacia. Cuando un individuo padecía dificultades asociadas a un estado depresivo, la sustancia permitía descontar ese padecimiento. La cocaína te volvía a hacer móvil, activo, eficaz, productivo. Permitió la realización de las tareas más arduas y urgentes sin el menor esfuerzo. La cocaína era el combustible del cerebro. Es lo que permitía ser el mismo ser, mientras que el resto del yo, el cuerpo, estaba encerrado en el armario. Es decir, como esta especie de... Salida hacia adelante, sin saber exactamente lo que hace mi cuerpo, de manera automática, mecánica, robótica. Sin, sin hambre, sin sed, sin cansancio. Bueno, en el capítulo 3, que se llama El día sin fin, habla aquí Loren de Souter en el primer artículo del fin del insomnio, y dice que los medicamentos reales en la antigüedad se limitaban a varios tipos de narcóticos extraídos de las plantas. El más famoso era el laudano, un derivado del opio que debe su nombre a Paracelso que en el siglo XVI fue uno de los primeros en realizar experimentos sobre las propiedades médicas de las anapolas. El problema, dice aquí Lorenzo Suter, con el laudano, igual que con el opio en general, es que es poderosamente adictivo. El descubrimiento del hidrato de cloral fue un regalo del cielo, porque, claro, no era tan adictivo como el laudano o como el, o como el opio, ¿no? Pero el problema es que los efectos secundarios eran fatales.
1: Goya era adicto al laudano, Godeler. Importante, Godeler, gente que fue adicto. Bueno, importante el apunte: que la heroína, o sea, el producto ¿Sí? sintetizado lo el opioquímico, decía Escotado, era un producto de venta libre hasta los años 70.
0: La heroína, sí, señor. Creo que cuando más fuerte pegó la heroína fue en los 80.
3: Sí, su poder adictivo y, luego... y que era barata. Aquí, bueno, podíamos de alguna manera enlazar este síndrome de dependencia que genera los opiáceos con los opiáceos más vendidos en el mercado, que son los cepames, las benzodiazepinas, los valiums y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Lo peor que están a la orden del día y que toma prácticamente toda la población. Y además este es un punto muy interesante porque
0: entra de lleno en el tema de, como dice Schutter en el libro, en el tema del descanso, y el descanso es fundamental para la sociedad del rendimiento. La noche, ese periodo en el cual descansamos, es esencial para la sociedad del capitalismo que las personas puedan descansar, desc para, poder rendir. descansar para volver a rendir el día siguiente. Sí, Entonces, sí. es otra
3: de las piezas claves en todo este mecanismo. Sí, sí, sí. sí Aquí es fascinante, no nos vamos a detener en esto, pero es fascinante cómo hace aquí Loren de Suter un estudio de... Como había un derecho nocturno, que los juristas italianos y alemanes crearon el lius nocturnis, que era la ley de la noche, ¿no? Con los términos nox noche y nox a daño, es decir, la noche si la vives te hace daño, ¿no? Y como la noche era normalmente considerada, o sea, que quien vivía la noche eran los holgazanes, los ociosos, los indolentes, ¿no? Y había que descansar, como bien ha dicho Juanjo, la creación de la iluminación en París. Por un tal, Gabriel Nicolás de la Gain, que era una especie de policía que creó la iluminación para tener a la gente controlada por la noche. ¿no? Es claro, es
0: que esto es, al final, lo, de lo que trata el libro y por lo que es tan interesante, es cómo se han ido llevando a cabo todas las acciones necesarias, incluida la comercialización de, de, de productos químicos, para el control de la vida humana, con esto que tú estás diciendo, por ejemplo, de la iluminación nocturna.
3: Ese es el tema, sí.
0: Es decir, ¿por qué se paga más en un trabajo nocturno? Por el plus de peligrosidad. ¿Por qué? Porque la noche es peligrosa. ¿Por qué? Pues porque la noche, si nos remontamos antropológicamente hacia atrás, la noche es cuando <coughs> los animales cazan y el ser humano pues, se siente más indefenso, ¿no? En... Esto es el control de la noche para la sociedad del capitalismo, el poder también seguir produciendo de Además, noche. Sí, sí. Los tres
3: turnos de ocho horas de las fábricas las 24 horas del día. Esto también es un anecdótico, ¿no? Pero me parece muy sugerente, ¿no? Lo que dice aquí de la primera discoteca, ¿no? Por llamarla así, en 1886 la inauguración, dice Lorenzo de Nueva York del Webster Hall, ¿no? Claro, echa la ley, echa la trampa. Como la aparición de la primera discoteca significó la aparición de una forma de apropiación del mundo nocturno que pretende evadir a la policía y convertirla a su propio beneficio. Esto es muy interesante.
1: Y el negocio del ocio,
3: que ligado a las drogas, produce muchísimo dinero. Eso es. Aquí dice también Lorenz de Suter, las autoridades... Cuando determinaron qué tipo de espacio representaban los clubes nocturnos, las discotecas, decidieron considerarlos espacios públicos. Es decir, espacios en los que se deben aplicar las mismas reglas específicas en materia de seguridad y decencia que durante el día. Por lo tanto, la noche empezó a ser domesticada. Exacto.
0: Esa, esa es la palabra clave que, sí, que me parece sí. que es la, la, que más, la más apropiada.
3: Ese es el tema, sí.
0: Domesticar a la
1: población. Claro, claro. a las 24 horas del día. Claro. Cuando trabajas y cuando te diviertes. Claro.
0: Tenerte domesticado. Claro, si sí. es, es crear un, un sistema donde está todo establecido, todo regulado y todo bajo control. Sea sí, sí. químicamente. Todo guiado, todo guiado.
1: Todo sea guiado.
0: normativamente con leyes, uh -huh. etcétera, etcétera, Como al principio con el salvamé. ¿eh?
1: <risa>
3: dice aquí. Las noticias
1: eh, también. <risa> sí,
3: dice aquí Lorenzo Suter que con la cocaína, como con el Speed o el MDMA, todas estas anfetaminas, ¿no? La cuestión, dice, seguía siendo la eficacia. Porque normalmente en este tipo de lugares siempre habían u orgías sexuales o sexo salvaje y tal, o eh, baile continuo, ¿no? Con música tecno. Y dice, el lugar donde esto se puede ver con más claridad es el club que durante un tiempo fue considerado el mejor del mundo, la mejor discoteca del mundo, que era el Bergain en Berlín. Inaugurado en 2003 por Michael Telufle y, y Norbert Thormann, en una antigua planta eléctrica. En el Bergain, dice aquí Suter, lo único que sucedía era el baile y el sexo. Dos formas de ejercicio físico realizadas en el aura mecánica de la música techno Y con la ayuda de un puñado de drogas sintéticas, acababa todo muy bien.
0: Alemania, y más concretamente Berlín, siempre han sido punteras en todo el tema este del desparrame... Eh, sí, y bueno, bueno qué? ¿Sí? No
3: lo sabía yo. Sí, y, y hay que recordar lo que decía Suter al principio, ¿no? Que fue en la década de los años 20 donde Alemania.
0: Ahí, efectivamente, además, voy a recomendar otra serie donde esto se ve claramente todo el esplendor de, de Berlín a principios de siglo, que es Babylon, Babylon Berlín. Es una serie alemana policíaca donde se ve todo este submundo underground de la fiesta. De la homosexualidad, del transgénero, como ya a principios del de siglo XX Berlín era una ciudad completamente
3: avanzada en este aspecto. Sí, Babil que... Babilón-Berlín. Hay que, hay que recordar que sociopolíticamente o históricamente esto coincide con la República de Weimar, que al final va a acabar llevando a la subida al poder de Hitler.
0: De hecho, esto, esto se refleja. ¿De la verdad? ¿verdad? fue de las primeras personas en probar el LSD y efectivamente la, la guerra fue también un campo de experimentación para todos, esta química las tripulaciones de sí. los tanques Panzer de, de la Bechmar y tal, pues tomaban estimulantes, sí, acetaminas, cocaína sí, es sí, sí, exacto, sí, sí. La, la Blitzkrieg en la, la guerra, bueno, la, mira, guerra relámpago, es pues eso les, les, propor, les eso proporcionaban es estimulantes en y sus
3: fiestas privadas también ¿Y, y Dios sí? que se En el cuarto capítulo, habla Ronald Soter de la píldora. El 10 de junio de 1957, la Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó a la farmacéutica Searle a comercializar Ovid un nuevo medicamento para el tratamiento de los trastornos menstruales y los abortos espontáneos. Estaba considerado un medicamento que había sido muy poco probado y que aún era incierto, que se presentaba como cualquier cosa menos un método anticonceptivo químico. Sin embargo, con un poco de comunicación inteligente nació la píldora.
0: Y lo importante de, de, del asunto, que es controlar la natalidad a voluntad de las personas. Aquí de lo que estamos hablando es de adaptar la especie a las necesidades del entorno, de la economía... Es decir, se puede ver desde tantos puntos de, de vista...
1: Cuando la mujer
0: da a luz... Tiene que cuidar
1: del bebé y entonces no produce para el sistema capitalista. Produce de otra manera, comprando pañales, etcétera, etcétera. Sí, etcétera. se activa
0: otra economía. Se
1: activa otra economía, de acuerdo. Pero la píldola, aparte de ser una revolución sexual, también es un aliado de indirectamente del capitalismo porque consumes otras cosas. No tienes hijos, sigues produciendo. Es contradictorio
0: trabajo. y, y sí. aquí Suter señala esta contradicción. Era, era lo que iba a decir, que hay muchos aspectos que... De... <risa> interesantes sobre, sobre la píldora conceptiva en cuanto a todas esas puertas que se abrieron a nuevas posibilidades, nuevas opciones, cambio de estilo de vida, creo que ha modificado en gran, en gran manera eh, la sociedad en los últimos, sí, 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 los sí, últimos 50 años. Hombre, sobre todo ¿no? Una
3: revolución sexual, porque claro, la píldora tiene efectos secundarios. Y muchos, ¿eh? Exacto. Muchos. Entonces, aquí me parece muy sugerente, como todo el libro de Sutera en general, cómo él siempre va un poco más allá, planteando retos intelectuales que eh, se escapan un poco de lo típico, ¿no? Entonces, él aquí, claro, te viene a decir un poco, a ver, la píldora, bien, puede hacer que la mujer sea más independiente, puede hacer que la mujer controle de manera individualista y personal la voluntad... su, su propia capacidad de concebir o no. Claro. Pero claro, los efectos secundarios a los que tiene...
0: Uh, que afrontar.
3: ¿qué? Exacto. Son uh -huh. complejos, ¿eh? Sí, como, como
0: los antidepresivos. ¿eh? Es el precio a pagar por... A
3: bueno, de hecho, en septiembre de 2016, Xuter, la llama Psychiatry, hizo un estudio en más de un millón de mujeres en Dinamarca sobre los efectos de tomar la píldora. Edades comprendidas entre 24 y 64 años. Y se llegó a la conclusión de que hasta en un 80%, en el grupo de edad más jóvenes, tenía mucho más riesgo de depresión. Las mujeres que tomaban píldora, ¿eh?
1: Pues claro. Bueno, tienes el antidepresivo y seguimos alimentando a la industria farmacéutica. Exacto, y esto, y es, sistema, esto es, es el, y el círculo sistema. vicioso permanente. Es el no,
3: parar es, el no es. parar. es un nicho de mercado tras otro nicho otro, de mercado hasta el infinito. ¿no?
0: Era como tú decías, Pedro, de una pastilla, tomo esta pastilla que me soluciona esto, pero como me
3: ha generado ahora esta cuestión, tengo que tomar la siguiente pastilla. Claro. Esto es lo que comentaba Lorenzo de Soutes, con la cocaína. ¿Qué hacemos ante los adictos a la morfina? Darles cocaína, cocaína, a finales del 19. Es curioso y yo creo que esto pasa en generaciones
0: anteriores a la, a la nuestra. Tienen muy asimilado el concepto de me tomo la pastilla para curarme. Y es cierto que hay medicamentos, hay químicas que curan, pero hay muchísimos otros... Que no curan, que lo que hacen es paliar y esconder debajo de la alfombra los verdaderos los problemas. Los
1: antidepresivos.
0: Los verdaderos problemas que son los que hay que atacar, atacar de, de raíz. Ver, los antidepresivos
1: son, lo que tú acabas de decir, Juanjo, sí, sí, muy acertadamente, es esconder un problema cuando con una terapia adecuada puedes llegar a no necesitarlo.
0: El cuerpo tiene una capacidad de regeneración y de, y de curación propia. Absolutamente sorprendente, pero claro, si te dicen que mediante una terapia vas a tardar un año y que con una pastilla en un mes Está pues, funcionando. estás funcionando, bueno, pues el sistema con la pastilla no solucionas el problema. Si haces otro tipo de terapia, de modificaciones en tu hábito de, de vida, te va a llevar más tiempo, pero sí vas a solucionar
1: el problema. Tu problema, sí, no, entonces la conclusión como de tú acabas Pero claro, de nombrar, es el
0: camino largo, que, que vamos, camino largo o camino corto. No,
1: eh, exacto, tú lo has dicho. Como Cuando estamos en el camino so es
0: como, como estamos en la sociedad de la inmediatez, lo queremos ya. Farmacología al servicio del sistema.
3: O sistema al servicio de la farmacología.
0: Cambiar
1: ciertos hábitos. Menos inmediatez, menos satisfacción por el ya y más tranquilidad y entonces podremos luchar contra esos carteles farmacéuticos que nos ofrecen la cronificación de las enfermedades mentales que por desgracia están ahora
0: cada vez van a más y van a seguir subiendo ¿eh?
3: entonces le recomendamos a todos nuestros oyentes menos psicofilia menos ignorancia más eros y menos tánatos y más filosofía sí
1: señor
0: pues con esto cerramos nuestro podcast de hoy y como siempre os recomendamos que visitéis nuestra página web www.gumlingus.com donde podréis escuchar todos nuestros estupendos episodios. Así que un abrazo a todos y a todas. Me
2: estoy quitando Me estoy quitando Cielo Lanceta, me estoy quitando, mentira que te he visto yo para el polígono. Me estoy quitando, que no, que no era para mí, que era para otro que también se está quitando. Estoy buscando al doctor, pa' que me dé la receta, para olvidarme de tu amor y no. Guitarro, ¡Que no! ¡Me estoy quitando!